0: du lytter til P1.
1: Tak til radiovisen det der hele Danmarks P1 via Live Lone Frank. Ja. Er verden ond?
0: Nej, verden er fuldstændig ligeglad og har ingen moral. Mennesker kan være onde.
1: Så ondskaben findes.
0: Det gør den da bestemt. Men i os? Også... Ja, selvfølgelig. Ja, altså kan du se ud i verden og så tro at den ikke gør det.
1: Det er spørgsmålet. Her står journalister, forfattere, podcast værter, meget andet, Lone Frank, men du tænker på dig selv som hvad?
0: Jeg tænker egentlig bare på mig selv som Lone Frank.
1: Hvad tænker du på dig selv som Nils Havsgaard? Heldig. <laughs> Heldig? <Yeah. laughs> så har vi været tilbage med dig, Christian Taftrup. Du er er filminstruktør
2: altid under alt, hvad du... N nej, ikke under alt. Nej. Det gør jeg ikke. Men øh, i øjeblikket gør jeg. Men, øh, ja, men jeg er jo alt muligt. Jeg er jo jeg er også far til to børn, som holder mig op om natten. Og, så er jeg er træt. Jeg vil sige, jeg var træt.
1: Ole Bornedal, hvad er du?
3: Jeg er intellektuel, men først og fremmest plat.
1: Det vil du skrive på, dine, ja. på dit kort kan man sige. All right. Dette er de fire gæster, de er med os i dag, og i øvrigt på næste dør, for dette program er helt exceptionelt i to halvdele. Det hedder stafetten. Vi har god tid til blot fire gæster, der sender både spørgsmål og svar videre til hinanden. Mit navn er Clement Kersgaard.
0: mission is perhaps our mission yet. We're going to fly straight into the very center of a capital city and hit and destroy one single building. in
1: Ole Bornedal, historien om bumpningen af den franske skolefilm, havde
3: premiere sidste år, Skyggen i mit øje. Hvornår fik du til den film? Jamen, det gjorde jeg nok i 1971 øh, eller deromkring. Jeg var 11-12 år gammel og så øh, Cartago bør som var en, en DR-dokumentar i sort-hvid, som var ret fantastisk, er ret fantastisk. Jeg tror stadigvæk, man kan finde den. I DR's arkiver, hvor øh, blandt andet en overlevende nonne sidder og beskriver den dialog, hun har med et døende barn, når hun ligger fastklemt nede i kælderen under den sammenstyrtede, brændende bygning. Og det gjorde jo et voldsomt indtryk på mig den gang. Og ikke mange år efter af en eller anden grund, fordi jeg, jeg er jo sådan en, der har, det hedder, fint brudt min sociale arv, tror jeg, øhm, vokset op med en enlig mor øhm, i Sundby og der var en biograf i hele Nordjylland. Jeg tror, Niels, han kan være enig med mig i det. Der findes ikke så mange biografer, der spillede indviklede film dengang. Men der var en biograf... Ja, det, ikke, det var der ingen grund til. Det. <laughs> Nej, det var der nemlig ikke. Men der var en, der hed uh, Teaterbio, som lå i Aalborg. Og den spillede sådan alle de der mærkelige film. Ja. Antonioni og uh, Visconti og Louis Malle osv. Og af en eller anden grund, og jeg ved ikke hvorfor... Der fandt jeg vej til det der sted, øh, hvor alle de her intellektuelle hippies, øh, der lugtede af armsvedet, altid sad og så film. Og der var der en filmoplevelse, især en meget abstrakt film i virkeligheden, Antonionis Blow Up, som jeg så og blev så grebet af, at jeg som 14-årig i Nør Sundby, øh, som søn af en enlig mor, der ekspederede i en kjolebutik, besluttede, at jeg ville være filminstruktør.
1: Og det at fortælle den historie, leder man efter historiske episoder og begivenheder at lave film om, så må man sige i Danmarks historie de sidste 100 år, den, den episodebunkning af den franske skole burde være højt på, på listen. Du ved, du vil fortælle den historie. Alle, der går ind i biografen, ved, hvordan den ender, før filmen er, er, er startet. Hvordan går man til det?
3: Først og fremmest ved at, vil jeg tro at gøre det, som jeg egentlig synes, at alt filmkunst eller tv-drama-kunst handler om, at øh, man forsøger at lave nogle spændende karakterer, altså nogle mennesker, altså tegne nogle mennesker. Der er jo uhyggeligt mange film, som først og fremmest er plotdrevne, og det er plottet, og det er mysteriet, og hvem myrdede hvem, osv., videre, videre og det er jo, kan jo være fint nok, men, men efter min mening, handler alt god dramatik om karakter øh, og spændende mennesker, og, og gøre sig umage og finde ind til kernen af øh, menneskelivet, og forskellige temperamenter og forskellige syn på verden og grave i det og skabe kærlighed til karaktererne det gør jo at du i virkeligheden det oplever jeg selv med skyggen i mit øje og har også fået det at vide af, af mange af dem der har set filmen, at man på et eller andet tidspunkt i løbet af filmen fuldstændig glemmer at det her bombardement skal finde sted pludselig er man på rejsen med børn hele filmen er jo fortalt i børnehøjde nu spurgte
1: jeg det, Frank før, er verden ond hvad er dit svar, Uno?
3: Ja, verden er både god og ond, og dermed kan man sige, at de udligner sig selv. Så handler det bare om, hvordan man navigerer i det der felt, som naturen og mennesket er.
1: Ja, da jeg så filmen i går, der spekulerede jeg på det der med, med ondskaben undervejs, ikke? fordi leder man efter en skurk? Altså, det er, jo, det er jo en historie om, om en fejl, ikke? Altså, det er historien om en fejl, der finder sted inden for det, der i forvejen er en, en, en ekstremt dystopisk historie. Øhm, men det er jo det, man diskuterer. Den diskuterer, om ondskaben findes, ikke? Blandt andet.
3: Ja, og jeg, ondskaben findes jo i handlinger. Og ondskaben jo findes i de ting, der sker, de ting, der bliver udført. Øhm, I konkrete tilfælde med... Skyggen i mit øje var det bare vigtigt, at jeg ikke igen lavede en film, en, en verdenskrigsfilm, der igen stemplede gestapo som gestapo og SS og, og grimme mænd, der klapper hælene sammen, og øh, heroiske danske modstandsfolk med vind, i helst modvind i håret, øh, og hele den der retorik, som er sort-hvid, fordi sådan er verden. Ikke? Man kan jo sagtens diskutere det der angreb, om det var... Berethed. Hele filmen starter med det, der hedder Collateral Damage, at nogle engelske piloter ødelægger et uh, bryllupselskab. som er en rigtig historie. Der er nogen, der ikke ved det, og, og troede, det var min demoniske fantasi, mm. der skabte den scene, med den scene findes, uh, sådan set, uh, og, og foregik nord for Hobro i 45. Så som man kan sige, ondskab findes i handlinger, uh, men uh, uh, og, og filmen her, den Budskab, Det er det frygteligste ord. Hvorfor siger jeg sådan et ord? Hvorfor tager jeg det ord i min mund? Øhm, den fornemmelse, man skal have af at se filmen, er selvfølgelig, at, at øh, man ikke skal kunne pege fingre af nogen. Alle er bare ofre for en skæbne eller en omstændighed, der sker. Og det er jo det krig, vel egentlig er. Nu sagde
1: du selv, fortalte før du beskrev, hvordan du ligesom fik tanken eller fik ideen, da du var, var teenager i virkeligheden. Den skygge, apropos titlen, den skygge, som besættelsen kastede, som anden verdenskrig kastede over Danmark, over Europa, over store dele af, 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 af verden. Kan du prøve at sige noget om det? Kan du prøve at sige noget om om, om, om vi har et andet forhold til den arv i dagen, vi havde for, da du var barn, teenager?
3: Nej, jeg tror jo sådan set, hvis jeg, hvis jeg ser på de der udbud, der har været, der har selvfølgelig været, der jo altid kommer nogle nye paradigmeskifter, hvor man begynder at diskutere. Anders Fogh Rasmussen introducerede det for nogle år siden om, om, om samarbejdspolitikken samarbejdspolitik, ja. var, var fej på en eller anden måde. Og, og det ved jeg ikke. Det var den måske. Det tror jeg egentlig, den var. Jeg synes ikke, den var særlig stolt. På den anden side, så må jeg også lytte til de pragmatik, der siger, at vi blev ikke blev synder sammen, mm. der, som man gjorde i Holland for eksempel. Og, og det er der også en vis ræson i. Så, så jeg synes, det er meget svært. Det er jo altid nemt at sidde med et historisk efterarbejde og, og afsige en dom. Der skal man være forsigtig med. Du
1: siger før, at det var vigtigt for dig, at det ikke skulle være den sort-hvide fortælling. Det skulle, ikke være, det skulle ikke være en fortælling, man havde set før.
3: Ja, det var vigtigt, at, at, at hovedpersonerne var nogle børn, der faktisk ikke engang ved, at der findes en krig. Og det er derfor, jeg er lidt træt af den der øh, klisché retorik, som har hersket i dansk øh, film siden 45, hvor Poul Reich og der lave Lauritsen de tog deres øh, cotton coats på og lignede helte. En af de tragiske ting med det her
1: angreb, det er jo, at det finder sted i krigens sidste måneder. Ikke? Altså havde det bare været en smule anderledes, havde, havde den første maskine øh, øh, ikke været udsat for den ulykke, den blev udsat for, var angrebet ikke fundet sted, så havde alting løst sig et par måneder senere. Der er hele det der as aspekt i det. For Danmark er det her en lidt usædvanlig begivenhed. Jeg tænkte, da jeg sad og så filmen, slår det mig pludselig halvvejs, det er hele Europas historie. Det er resten af Europa døgn for døgn og måned efter måned, Nils havsgård, da du voksede op, var der en fornemmelse af, at, at de år med 2. verdenskrig havde været et blik ind i en virkelighed og, og ind i en verden, der på en eller anden måde er alvorligere og mere tragisk og mere fuld af død og ulykke for så mange andre mennesker i verden end lige præcis os? Altså efterlod i din barndom og din ungdom efterlod krigen sådan en fornemmelse af, nej, var vi heldige her?
4: Mm, det kan jeg ikke huske. Det kan jeg ikke huske, fordi jeg var så tæt på, at jeg blev født i 1944. Jeg gjorde det sidste år krigen med. Ja. Det var en hård tid. Vi kunne hverken få kaffe eller noget. Men øh, det var så tæt på, at, at det, man snakker om, det var jo for eksempel det, at man ikke kunne få kaffe, man kunne ikke få tobak. Og det var helt forfærdeligt. Og, og det var de helt nært tæt på ting. Og så kan jeg huske, at min far på et tidspunkt sagde, at vi, skal, vi er nødt til at holde op med at have tyskerne, ellers kommer vi ikke videre. Og, og tyskerhavet var så massivt, at, at det var faktisk, jeg tror, at det var lidt forræderisk jeg skal sige. Men sådan de store dyblinjer, det er jo først senere, at man jo kom lidt på afstand, at man begyndte at tænke over det.
3: Jeg kan huske, jeg kan huske i 60'erne i min barndom, fordi nu er og jeg er jo tæt på hinanden i forhold til, hvor vi voksede op, og vi tog til Vestkysten. Vi var ude ved Rødhus altid. Og altså, min mor havde jo, altså der, der mødte man jo tyskere, for de kom op på vestkysten mm. der, og så havde de den der tendens til at belejre stranden. Man kørte jo bilen ned på stranden, det gør man stadigvæk heldigvis nogle steder. Og så, og så belejrede de jo stranden, så satte jeg, 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 de jo sådan kom, lige lille og det var sådan lige før, de plantede et flag, og jeg kan huske, at min mor var rasende på den. Så, så der var et meget, meget indgroet had til det, og jeg kan huske på et tidspunkt stod vi i en elevator med en tysker, mig og min mor, der tror vi jo på Grand Canaria, og der stod så sådan en glad, ældre tysker og roste Danmark til skyerne og syntes, ja. det var helt fantastisk. Nu taler vi om det i 80'erne, det her, ja. synes Danmark var sådan fantastisk, fordi der var han jo. Ja. Der var han jo i de der sommerer, ja. det var jo smørfronten heroppe, <laughs> uh -huh. og hun var tosset på det, så det sad meget, meget, meget dybt. Det sad dybt. uhyggeligt dybt, ja. og det gjorde det faktisk rigtig
4: længe. Jeg kan huske, ude i Lykken, der var der et, et tysk, en tysk familie, der havde sommerhus. De rejste i flagstangen, sådan en lille bitte tysk flag. Det var på forsiden af avisen, der var folk var helt overkørt.
1: Hvis jeg spørger dig, Niels, hvad nu siger før Ole at filmen, at fortalt fra børnenes perspektiv, ikke? altså fra børn, der er ikke der, de ved, at krigen foregår, men, men for dem er fortællingen en anden, for dem er dagen en anden. Hvis jeg havde spurgt dig, der du voksede op, af verden ondt? Hvad havde du så svaret?
4: Det har været for stort et spørgsmål, der jeg, jeg Hvad, hvad svarer du nu, Niels? Men hvis det er nu... Så at sige, Det er et meget stort spørgsmål, for det er et spørgsmål om, som du også var inde på sammen med Ole, om ondskab findes i sig selv. Mm. Så er vi tilbage til at snakke, tror vi på djævelen? Ja. Tror du på djævelen? Øh, nej, det gør jeg ikke. Jeg tror, det vi tager som ondskab, det er grundlæggende øh, mangel på kærlighed. Hvad mener du med det? At, at, at man kan blive afstumpet og, 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 og opføre sig ikke særlig dårligt, hvis man ikke fik kærlighed nok. Og det er vi til at vide, at kærlighed kan man ikke selv tage, det skal man have givet. Og der er nogen, der ikke får det.
1: Er der, kan vi selv, det er sagt, kan vi vælge at, at, at give kærlighed, vi ikke har? Kan vi lave en, som en viljesagt, at sige, vi at vi, vi skal holde mere af hinanden?
4: At, jamen, det ved jeg ikke. Altså, hvis man ikke fik kærlighed som barn... Jeg, sige, jeg, jeg har altid haft en retori, hvor der går på, at vi har, jeg har en lille ligesom, afsnit for ønskebørnene, ikke? Mm. Du har en afsmag for ønskebørnene. Ja, det, det er selvfølgelig noget, noget våldigt, men hvis de er for bløde og lidt for blege, og sådan, ja. der kommer et ønskebarn, hvis de har været og så er jeg for... imod ham med det. Så. Okay, du, du, du skyr ønskebørnene som præsten. Nej, det gør jeg ikke, men ja. det har jeg et eller andet sted i mig. Har jeg det. Og, og, og det, er jo, det, er jo, det er jo folk, der har fået meget opmærksomhed på ja. det tidspunkt, da de skulle have det. Og så er der nogen, der ikke fik så meget, og dem er vi rigtig trætte af. Det kan de faktisk ikke gøre for.
1: Hvordan husker du din egen opvækst?
4: Som kærlig. absolut. Jeg har jeg har været rundt i kærlighed.
1: Men så alligevel siger du dem, der har haft det, der er nogen, der har haft det lidt for lidt at være lidt, lidt mere privilegeret eller lidt for privilegeret. Tror er
0: ja. <laughs> ja, Der er masser af mennesker, der har det for let og er for privilegieret. Det kommer an på, hvordan, øh, hvordan... Du skal ikke se på mig. Nej, nej, nej. <laughs> hvordan, det kommer an på, hvordan de, de håndterer den, de privilegier. Ikke? Altså, du kan vokse op med, øh, med ingenting, og, og alt var forfærdeligt, og så kan du vise dig at være et lysende, fantastisk og godt menneske, der går ud og gør alt muligt godt. Og du kan vokse op med kærlighed og med ting og med privilegier osv., og så kan du blive et dumt svin. Altså, det kommer også an på, hvad har du indeni? Hvad har du af personlighed? Hvad har du af biologi? Og jeg synes, altså nu har vi stået og talt om ondskab på en meget, meget altså, man kan næsten sige lavpraktisk måde. Mm. Altså, det har... Du
1: kender p <laughs> Det er det, vi gør, ikke?
0: Ja. Yeah. Man kan ikke bare omtale ondskab som noget, der enten er inde i et menneske, fordi det har fået for lidt af noget, eller du ved, er født på en forkert måde, eller hvad det nu kan være. Der er lige så meget ondskab, altså når vi taler om ondskab, så er det jo netop altså handlinger, man gør. Mm. Der er lige så meget ondskab, der kommer ud af, at mennesker altså kan skifte mentalt, tankemæssigt koordinatsystem. Ikke? Du, kan være, du kan være inden for en eller anden kultur, være et udmærket menneske i hvad skal man sige, dit community, hvad det nu er, så føler det her øh, lille samfund pludselig, at de er under pres fra et eller andet. Det kan være nogle andre over på den anden side af mm. grænsen, det kan være nogen med en anden religion, det kan være et eller andet. Så kan man pludselig vende sig mod disse andre og gøre forfærdelige ting, selvom man inden for sine egne er et godt menneske. Det er jo ikke sådan, at en hver selvmordsbomber eller en hver eller noget som helst har tænkt på sig selv som nu vil jeg simpelthen gøre noget ondt. Nej, man kan også skifte sit tankemæssige koordinatsystem, og det er det, der faktisk er lidt uhyggeligt. jo. Så right? du siger,
1: at vi er i virkeligheden alle sammen kun en halv time eller en uge fra at være mennesker, vi troede, vi aldrig kunne blive?
0: Altså, mennesket er jo et... Hvad skal sige, en skabning, som har en kæmpe stor øh, palette med sig, biologisk set, af kapaciteter for at gøre vanvittigt ondt, at gøre fantastiske, øh, hvad det hedder, gode gerninger, være altruistisk, alt det der. Det kan du så, hvad skal sige, vi har selvfølgelig, som mm. man siger, vi kan tænke over selv, kan jeg, husker jeg nu mit moralske kompas? Ikke? Tager jeg det nu med? Gør ja. jeg nu, hvad jeg burde gøre over for disse mennesker foran mig, eller hvad det nu er? Men man kan også lynhurtigt komme ind i omstændigheder, hvor dette kompas altså, bliver brugt inden for jeg skal sige, et begrænset område. Og uden for det, så gælder det pludselig ikke. Og det er vi alle faktisk, tilfalds for. Man
3: kan jo sige polemisk, at øh, al ondskab udføres jo altid i godhedens navn.
0: Mm.
3: Og det var, det var rigtig interessant. Altså, når for eksempel øh, hollandske soldater udfører grusomheder, hvor de er udstationeret med FN i Afrika, så er det jo ikke fordi, der er lige pludselig 25 hollandske soldater, der er per perverse sadister. Abu Ghraib-fængslet, der er der jo pludselig nogen, der kommer og fortæller, at de har amerikanske soldater, høj, hey, i gør noget ondt, og det er de jo slet ikke klar over. Altså, de tror bare, det er blevet en del af deres sprog, det er jo derfor kunsten og kulturen, findes, hvis nu vi skal stå her, eller, og Lone Frank måske også findes. Ja, ja. Det er jo, fordi der hele tiden skal være nogen, der ligesom fortæller os, eller justerer os ind på, at det her, det er altså, det er vores guideline. Altså, vi skal sådan, vi skal... Vi skal passe på, at vi ikke pludselig bliver grebet af den her, det her djævelskab i vores handlinger.
1: Men kunne man ikke sige, at det faktisk har været et tema hos dig, Ole, i film efter film efter film? Vi er jo. ikke så pæne, som vi tror. Vi er ikke så gode, som vi tror.
3: Netop. Jeg elsker ondskaben, og jeg elsker også, at jeg elsker også... Altså, det er ikke en liste, jeg, jeg er <laughs> jo ja, Jeg, er vokset, jeg er vokset op i en. en er der god...
1: noget du elsker mere end ondskaben? <laughs>
3: ja, jeg elsker godheden mere. Men jeg Hvad elsker. Det er på erken... ikke? Jeg, jeg elsker folk der er intelligente nok til at erkende at øh, ondskaben den er i dig ligesom øh, godskæben er i dig. Og det er jo sådan set kan vi sige gammel protestantisk øh, princip, at vi vi rummer vi rummer det hele, og vores liv er en eller anden form for opdragelse eller en eller anden form for linedans og sørge for, at øh, vi befinder os på det rigtige sted, fordi det kalde lynhurtigt skrider. Lige nu tror vi i den vestlige verden, at vi er de rigtige. Mm.
0: Ja, vi er jo så hele tiden. Det har enhver kultur altid troet om sig selv. Ja, det har den nemlig. Så,
3: så, 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 og det som kunsten og kulturen efter min mening skal kunne, det er egentlig ikke at give svar på noget som helst, men det er at stille en masse spørgsmål. Men er det,
1: er det nu nødvendigvis helt rigtigt, Ole, når du siger, at vi bilder os ind i vores tid at have svarene? Man kunne, påstå, man kunne påstå, at det vi har set faktisk over de sidste 10 år, det er, der har snedet sig en tvivl ind. Der har snedet sig en tvivl ind og en frygt ind. Måske for, at vi ikke har ret, eller måske for, at prøver vi at opføre, som om vi har det, så går det galt. Det virker som om, at vi
3: har set hybris mere i, i, i ansigtet de sidste 10 år end, end før. Okay. Jo, jeg tror mere, at det er den kaos, uh, som uh, Vogue øh, eksempelvis står for, altså, hvor man jo næsten går helt ud i den yderlige, næsten efter min mening, ekstreme grænse, hvor man siger, der findes noget, der er sandhed. Altså, der findes også sandheden om, at vi som hvide mennesker er onde.
1: Jo, eller det kunne være mere dagpraktisk, nu jo, siger du.
3: det er jo også en fanatisk uh, approach uh, til verden.
1: Nogen vil sige, når man det, vi har erfaret over de sidste 20 år, om det er det, vi har erfaret i Irak, om det er det, vi erfaret i Afghanistans ørkener, om det er det, vi erfaret, når det gælder øh, klimaspørgsmålet og andre spørgsmål, det er at sige, at vi ved ikke så meget, som vi troede. Vi kan ikke kontrollere, hvad vi forventer.
3: Det er rigtigt. Der, der er der jo i hvert fald en hybris fra... Den del af den vestlige verden, som har været det, som man i de gode gamle 70'er kaldte amerikanske imperialisme, hvor man tror, man kan gå ind og demokratisere hele verden øh, med sin egen fane i Jamen, hånden, du... og den, den, er jo, den er jo stærk Har I sig? nogensinde troet på det i Nordjylland, Ole? Nej, det tror jeg aldrig Nogen at vi har troet på, at... Nu øh sidder du over på Nils igen. Ja, det er fordi, at vi jo... Vi jo øh, han er jo min storebror. <laughs> Æ, og, det, og det var det, jeg skulle gemme til Ja, det var det, du skulle gemme.
1: Ej, nu røg den store afsløringen. Ah. I bliver I bliv skilt altså, som børn, ikke også? Ja, det jo Der er en fin lige der, du. Ja. Det er en, en, du bare ringe til Bille August. Der er jeg to timer, og hun ja. bor de Men, men i jeg, jeg, jeg ja. synes,
4: det er svært at snakke om ondskab på den måde, fordi ondskab er jo en... En, det er jo ikke en, en klart definerbar altså det der er ondt her Det er ikke sikkert det er så ondt i omgola Altså det, det er svært at snakke om Selvfølgelig er der onde handlinger og, og, men, men hvorimod godhed og kærlighed det har det, har Føler, det samme udtryk, bare, hvor vi er.
1: Ikke? Føler du, Nils Havsgaard, at du nu siger, nu siger Ole det her med, at den der, det overmod eller den forestilling om, hvordan vi kunne indrette verden, det forbinder Ole med, med, altså, med amerikanerne, med USA og med deres, deres selvbillede? Er det rigtigt? Er det, nu spurgte jeg, om det nogensinde har, har altså, vundet ind i, i en rødland.
4: Føler du, Nils at du har svarene? Føler du, at du er sikker på, hvordan verden ser ud? Ja, det gør jeg, men jeg prøver at holde lidt igen. Ja. <laughs> du... ja, fordi jeg ved godt, det ikke passer. Men øh, nej, hvis man skal, skal sammenligne med Nordjylland, det er jo et ø-samfund. Det er jo bare sådan en lille hat, og, der er meget, og vi er meget tyndt befolkede, derfor snakker vi også meget langsomt. Ja. Fordi, fordi det har... I, skal,
1: de skal bare, I skal strække samtalerne, så de er bare ja, lidt. Den, for det, altså, sådan,
4: <laughs> hele den der diskussion med København og jyder, det er, det er forkert. Det er kun om tæt befolkede og tyndt områder. Okay. Og vi er kommer fra et område, der snakker vi helt langsomt. Der er ikke nogen, der vil tage ord fra os.
1: Så du siger, at hvis man sætter to københavner på en øde ø, så... så øh... De bliver hurtigt færdige med at snakke. Hvad er det? Men den forestilling, Nils, den forestilling om, at, at, at vi ved, hvad der er rigtigt for hele verden, eller hvis vi bare kunne få lov at bestemme, har du... Nu siger du før, at du, altså, altså har du den forestilling? Føler du dig mere eller mindre sikker på, hvordan verden skal indføres? Nej, det, sindsigt, du? det
4: tror jeg. Jeg tror, den sandhed, vi skal os, den ligger i en debat. Ja. Den ligger i en folkelig debat hele vejen rundt, og vi skal nærme os, vi når den aldrig. Vi kan kun nærme
0: os. Jeg synes nu, nu bliver jeg nødt til at bryde ind her, ja. øh, men, <laughs> øh, altså det her med, hvad der er rigtigt og forkert, og, og du, du lægger lidt an til at have den her vestlige flagellantisme. Mm. som vi egentlig, som jeg egentlig synes, vi lider under. Altså,
1: du er lige nødt til at, at, at tælle, nødt til forklare, forklare flakketandisme, ikke? Ja,
0: ja. altså var jo dem, der under pisten øh, piskede sig selv mm. hele tiden for og ligesom at søvne ja. nogle sønder osv. Ja. Øh, men, men Vesten har den brist, synes jeg, at øh, hvad det hedder, vi har meget, meget let til relativisme. Vi, man kan sige, at vi har prøvet så øh, at udbrede demokrati og se at okay, det er så ikke alle, der vil have det så det kan vi ikke lige gøre Vel? vi vender det lynhurtigt mod os selv og siger, jamen det er jo også vores skyld det er vores skyld, at der eksisterer ISIS og alt muligt, det er vores øh, sammenbrudte øh, udenrigspolitik, det er amerikanerne der har gjort alt muligt forkert og i det hele taget, vi siger også hos, øh, herhjemme i vores egen debat, vender vi hele tiden hvad skal vi sige, pilen mod os selv. Det er nok vores skyld, hvis der er nogle problemer med enten integration, eller hvad det nu kan være. Vi har meget, meget svært ved, rent faktisk, når du snakker om, hvad der er ondt og godt, vi har rent faktisk meget, meget, meget svært ved at stå på nogle værdier og sige, det er det her, vi vil finde os i, og ikke mere.
3: Det er 100% rigtigt. Jeg ja, er 1000% enig. Altså, der er en flaglantisme og det er netop, og jeg har Lidt Men under, it, under, jeg har lige under i 10 20 år skulle høre på, hvor onde danskere var i integrationen, fordi det var også der fejlede. Altså der har aldrig nogensinde været en modpart. Altså den har været udslettet og, og den der og den guider os i så meget ideologisk Så Men stod du ikke lige i den selv verden, Ole i for få
1: minutter siden og kritiserede USA og det amerikanske overmod, det ville du udtryk for den samme Er samme ikke selv. nødvendigvis, fordi
3: det, det er nogle politiske, pragmatiske handlinger, som øh, udspringer af, at man ikke har taget de kulturer eller læst sig ind i de der kulturer på en ordentlig måde. Og Afghanistan er også et eksempel på det. Øh, men, men at. Øh, men, men den, hvad skal vi sige, den, ideolo øh, den ideologiske søndefald, som øh, man har oplevet i Europa her nu, som gør, at man tæsker sig selv, man tæsker sin egen historie, man tæsker på selve ideen om, mm -hmm. at der findes autoritet, tæsker på ideen om, er... at der findes øh, øh, sandheder, at der findes faste sandheder i den her verden, det er en opløsningstendens, som jeg synes er meget, meget farlig, og at historien også bliver lavet om. Det er jo egentlig også en smuk ting, ikke? Nej, det synes jeg ikke. Det er jo det, der
0: gør, at Putin for eksempel og den slags kan få deres vilje. Fordi de står på, at vi har ret, vi, hvad skal man sige, vi bruger vores magt, vi er sådan set lidt ligeglade med vores befolkning Køber du det? den, Hens
1: at vi har et problem her? Fordi det, det, det er det, som Lone Frank Nej, det gør
4: jeg ikke, men både USA og, og Rusland, de er, kæmpe, de er kæmpe magter. Og der fortæller de på en anden måde, at det er vi ikke. Det er hollænderne heller ikke. Og det ved vi godt. Og derfor så, for eksempel hollænderne i gamle dage de, de var nogle af de bedste til at snakke engelsk, fordi vi vidste godt, der var ingen, der gad at snakke hollandsk. Mm. Og, 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 og det, det, det kan du ikke sammenligne med USA og Rusland. for eksempel. De tænker anderledes. Men jeg synes, det er udmærket, at vi sætter spørgsmålstegn ved vores egne overbevisning hele tiden, også for at komme videre selv. Jeg kan ikke sige det er dårligt.
0: Men det er fint at sætte spørgsmålstegn ved sine egne overbevisninger, og, og hvad skal man sige, nødvendigt også for os alle sammen som individer. Ikke? Mm. Men man skal også lande et sted og sige, jeg tror, når alt kommer til alt, at dette er bedre at gøre end dette, på grund af de principper og værdier, man nu lægger til grund. Altså, man kan ikke have relativisme over det, synes jeg det nok, hele. Det synes jeg da også nok,
4: vi siger. Jeg så da for eksempel, jeg så for Dansk Folkeparti. Det, der er der masser af værdier, vi bare siger, og, og, men jeg synes, det er fint, hvis vi bagved har, men det er ikke sikkert, det er det er ikke sikkert, at vi har ret. Er, er ikke, man, man man
3: sige,
1: Men du, når du ser på de sidste 20 år, ikke? altså fra, fra terrorkrigen startede i Irak og Afghanistan osv.,
4: så, så siger du, at vi har alt muligt grund til at stille spørgsmålstegn ved os selv. Det har vi da. For det er også i
3: den grad et spørgsmål om at have viljen til at forstå hinanden. Altså, jeg... jeg synes, det er to forskellige ting, vi diskuterer her, fordi jeg synes, at, at Nils taler om en, en meget øh, elegant overbygning, der hedder, at man skal selvfølgelig altid skal stille spørgsmålstegn til sig selv og sine handlinger, og er på det rette spor, mm. og er det det, jeg vil med mit liv, osv. Lone, hun taler om øh, nogle fuldstændig fundamentale principper, som er under opløsning, for eksempel biologi. Men nu øh, og for eksempel, at øh, der er amerikanske universiteter, hvor at man vil lave matematikken om, fordi matematikken men... ser ud til ikke at egne sig for sorte. <laughs> er jorden rundt, eller er jorden flad, og så videre. Og det er jo nogle helt andre principper, vi taler du prøver, her. du
1: prøver jo en vis forstand at bygge brug mellem Lone Frank og Niels Havsgaard. Sige, der hvor jeg er jo er, at du siger, en gang imellem her de sidste 20 år, så har vi sigt, at vi tror for meget på os selv. Vi tror for meget, at vi har ret. Og du siger, Lone nej, vi, det er i virkeligheden
4: omvendt. Vi tvivler for meget på. Ja. Ja, <laughs> det sagde jeg ikke. Jeg sagde, at det er godt, at vi stiller spørgsmålstegn, ved og, og, og vi, vi bør bruge mere tid på at forstå men, hinanden.
1: Men det er rigtigt, at du har, og du, ja, og du siger, at du har ikke et billede af, at vi i
4: Vesten i dag sidder med svarene. Ne? Ikke i så små lande, som, som, som Danmark.
0: Nogen? Altså, jo, jeg mener bestemt, hvis du ser ud over verden, så er Vesten det mindste onde. Altså, så er Vesten, og det øh, den europæiske vestlige civilisation står for, bestemt det bedste af det, der er derude. Havsko?
4: Ja, det er jeg set med vores øjne.
0: Ja, og, og vi står her og ser ud af de øjne. Ja. Og, og jeg synes vitterligt, altså hvis vi begynder at diskutere det ligegyldigt, om vi lægger kristne principper, eller buddhistiske principper, alle mulige principper, der har at gøre med, hvad, hvad skal man sige, hvad der er det gode, og hvad der er det onde, osv., så vil man se, at det vestlige demokrati, det liberale demokrati og menneskerettigheder og, og så videre og så videre, individets frihed, det er fandme at foretrække frem for både ISIS, Putin, afrikanske diktatorer, Saudi-Arabien, oh. hvad du ellers har, Hovskru. Kina.
4: Jamen der tror jeg ikke, nogen er uenig med dig. Nej. <laughs> så, så vil vi ikke have dem ind i hvert fald Nej. Nej.
1: <laughs> Men når du ser Nilsom, du ser på, på den konfrontation Den konflikt der kører med Rusland
4: i dag Og du kigger ja. ud på verden osv det, altså, øh, øh, Gør vi det rigtige? Nej synes jeg ikke altså, vi, vi, gør, vi, vi går efter Biden Og Biden har jo også en, en dagsorden i sit eget land Han er nødt til at være lidt barsk Og, og køre en retorik som, og, For at vise at jeg er Næsten lige så afstummet som Trump Men øh, og det synes jeg er farligt, og lidt dumt. Donald Frank?
0: Øh, altså, nu, nu skal jeg lige høre, hvad var spørgsmålet igen?
4: Den spørgsmål er,
1: om vi gør det rigtige. Du siger, at vi er bedre. Vi er det mindste onde, siger du før om væsentligt. Jeg siger,
0: vores, vores værdier og det, vi står for, er bestemt det, det, det mindste onde af, af alt det, man siger. Det mindst ringe. Øh, hvad det hedder. Om vi gør det rigtige. Nej, vi gør ikke i alle politiske beslutninger øh, det rigtige. Øh, og jeg synes nogle gange, at vi måske... Øh, gør det forkerte i og med at vi ikke i højere grad står på vores værdier og siger, jamen det er det vi vil og det her vil vi ikke finde os i fra diktatorer og ting og sager
4: Ja, det er jeg også helt enig i, men vi er meget meget langt fra et diktatur fordi vi er et lille land og vi er et demokratisk land vi har en optimal størrelse for at kunne lave demokrati og det, det, det synes jeg ikke Rusland har, og det viser sig at det har USA heller ikke
0: Nej, Nej, det, ja, nu taler, altså, jeg tror, vi taler for simpelthen forskelligt på den måde, at, at du, ser, øh, du ser tingene fra Danmarks synspunkt, og, ja. og taler om Danmark. Jeg så egentlig, jeg taler om Vesten. Ja, men, det, virkelig, det, men, det, men, det, men
4: det også at sige, at vi skal bruge noget grud på, mm. og, og, og forstå den mentalitet, som, som vi er op imod. Ikke? Og, og, det er rigtigt. Og, og, og det gør vi ikke. Når vi snakker om Putin, vi laver ham til et uhyre. Han er det russiske folks stemme. Og vi er nødt til at finde ud af, hvorfor har de den stemme? Hvorfor siger de det, de gør? Altså, det kan da kun være godt for os, og for det nuanceret.
0: Jamen, det er fuldstændig enig i, når vi tænker på alle de krige, amerikanerne har anført, og hvor europæerne er gået med i Mellemøsten, osv., der har der virkelig noget af det, der har været problemet, det er, at man ikke har sat sig ind i, hvordan tænker de mennesker egentlig, ja. faktisk? Fordi så kunne man have sagt sig selv, de vil ikke de vil ikke overtage vores værdier, de vil ikke stå og byde os velkommen med blomster osv., fordi de har en anden tankegang på grund af deres kulturelle tradition. Og hvis,
1: hvis, hvis der for enden af den vej, Nils Havsgaard og Logan Frank, hvis der for enden af den vej ligger en konklusion, der siger at det her, det er for svært, det er for komplekst, vi forstår ikke verden, er der så en risiko, eller måske en chance for, at vi siger, at vi trækker vindebroen op, vi graver voldgraven, vi, vi passer os selv, er det, er det den konklusion, vi er på vej mod nej, den? Det er, ikke, nej? det
4: er ikke vejen frem. Og, og øh, det der, det, der piner mig, når jeg hører de der debatter om store politiske ting, ja. det er, at fravær af humor, Fravær af humor er katastrofalt. Fordi det er humoren, der er, der er den stødpude, der gør, at det ikke går i stykker. Men det er plet at, at få det ind, ikke? Altså, og, men den skal være der. Men, så, men... så kan vi, hvis vi kan blive så gode venner, at vi kan lave sjov med hinandens mm. øh, så vi ser svagheder, ikke? Så, er det, så er vi på god vej. Ole Frank, er der noget galt i at prøve at forstå for hinanden? Og lave sjov.
0: Altså, det er jo det, jeg lige har stået og sagt hele tiden. Vi skal sandelig... Man skal kende sin fjende. Altså, det skal man til et værdigt tidspunkt. Nej, selvfølgelig skal man analysere øh, verden. Man skal, man skal øh, øh, grænse andre menneskers tankegang, andre kulturelle systemer, og så skal man finde ud af, jamen, hvordan handler vi i den virkelighed, hvor de faktisk tænker Og så skal så man ikke mere?
3: være så idealistisk, så skal man være meget mere konkret, altså, der er jo meget politik også, der bliver lavet øh, med følelser i dag, og jeg synes følelser er i højeste grad problematiske. Jeg vil gerne have mere humor, men jeg ved ikke, om følelser skal dirigere hverken store eller indenrigspolitik. Men du laver film
1: om følelser også jamen med det har jo, jeg er jo heller
3: ikke politiker, jeg, det er jo netop det, jeg skal, og det Christian, han skal, og det Nils han skal stå for 1.200 mennesker til at skrige og grine, selvom det går meget, meget langsomt.
1: Det er til... Han står her ved siden af Nils Havsgaard og Lone Frank og Christian Taftrup. Christian Taftrup, fortæl mig en gang. Jeg har spurgt de andre, nu spørger jeg dig.
2: Findes ondskaben? Ja, den findes. Godhed findes. Alt findes. Er du
1: sikker på, at ondskaben findes?
2: Ja, det er Hvor Hvorfor det? Fordi det er et begreb, som er et vilkår for, at vi overhovedet er i live. Og øh, den findes i mange former, den har mange ansigter, det er svært at snakke om ondskaben på en bestemt måde, det kan være på en filosofisk måde, psykologisk måde, religiøs måde, men det er også godt at den findes.
1: Nu hørte vi om skyggen i mit øje før, Ole Borndals film havde premiere sidste år, den handler om ondskaben, den film der er på vej fra dig, premiere 17. Mm. marts, den hedder på engelsk Speak No Evil, og den handler faktisk om præcis det vi har stået og diskuteret. Ikke?
2: Ja, både og. Det er meget interessant, nu har jeg hørt på de voksne snakke. Jeg, jeg tror måske, at det er filmen har på ondskab. Var det en form det er en for aldershaming? Nej, 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 det er kun en, fordi, det er, det, de er så dygtige. At, at du du var slubbjende der på at sige, okay, boomer.
1: <laughs> det må man ikke, ej, er Christian. 40, er er det ikke? ikke deroppe, det er, det ikke, ej, de er går ikke sammen.
2: Men ej, prøv at høre, ja. det er et vanvittigt spændende, fascinerende tema, ondskab. Og nu har vi jo forsøgt at lave en gyserfilm. Og det gode ved Gyserfilm er jo, at øh, du kommer til at beskæftige dig med ondskaben. Og du bliver nødt til at have et eller andet greb om den fortælling, fordi ondskaben er så kompleks. Og ja, det er jo forsøgt med den her film.
1: Og den film udspringer af hvilken idé? Hvordan starter den her
2: fortælling? Vi følger, nu må du hjælpe mig, en dansk familie,
0: mm.
2: som møder hvem? De møder en hollandsk familie på en ferie i Italien og bliver ferievenner. Og... Øh, så får de en invitation nogle måneder senere fra den hollandske familie om at besøge dem en weekend i deres private bolig i Holland. Og de tvivler lidt på, om det er en god idé, men de er høflighed, af velmenighed, takker de ja, og så udspiller dramaet sig i den hollandske bolig. Og hollanderne begynder på en meget subtil psykologisk måde at træde over deres grænser, skridt for skridt, og terrorisere dem. Men det, som er, kan man sige, problemet i filmen er, at danskerne ligesom står ud de formår ikke at lytte til deres indre grundfølelse af at noget er forkert. De vil hellere opføre sig ordentligt.
0: So many things have felt so wrong. Because we do things differently. Moya bang. Der er Moya, så kedeligt skider noget. Det kan ikke. Det kan ikke. No.
1: Du siger, at de ved, der er noget galt, men de vælger ikke at handle på ikke bare en mistanke, men på faktisk en vidshed om, at det her er ikke, som det skal være.
2: Altså, de befinder sig i et dilemma, som jeg tror er meget menneskeligt, mellem øh, om man føler sig intimideret af andre, eller om man bare overreagerer. Så øh, de, 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 de vender den hele tiden om til, at det kan være tale om misforståelser, øh, kulturelle forskelle, øh, øh, noget, som gør, at de bliver nødt til at, at tage de her andre mennesker, de ikke kender alvorligt, fordi de er gæster i deres hus. Og det er selvfølgelig en, kan man sige, det er sjovt at lave en gyserfilm om at være høflig, men jeg... jeg tænke tilbage på mit eget liv og kunne se, hvor, hvor galt jeg er kommet sted og hvor mange ubehageligheder, jeg har befundet mig i fordi jeg er et meget velopdraget civiliseret, privilegeret, høfligt menneske ja, det og øh, ja, du ved jeg er alt det, I snakker om <laughs> og, øh, og, øh, og derfor så øh, beskæftiger filmen sig jo netop med ondskab og det plan at øh, når du møder den kan du som et civiliseret privilegeret menneske, som har levet meget trygt, måske have svært ved for det første at afkode den, mm -hmm. reagere på den, og måske i sidste ende er du selv med til at tillade den. Altså, der, det, det er en gyserfilm på den måde, at der ikke er nogen våben, der er ikke nogen ræb, der er ikke nogen øh, creepy kælderrum. Der er en bil ude foran, som de kan køre væk i, i hvert øjeblik, men det gør de ikke. Og Det synes jeg var sådan en super interessant psykologisk øh, udgangs, øh, indgangsvinkel til, Øhm, en psykologisk yser.
1: Ole Borgendal, der... kan,
2: kan du hjælpe Christian
3: Taftrup ja, altså,
1: han siger, at han er for pæn han er for ordentlig, ja, han er synes, for det høflig lyder, det det kan, hvis med... nogen kan,
3: så er det Ole ja, det, er. Ja. det ligger jo fuldstændig i tråd med det Lone <laughs> også snakker om før
1: lad os lige holde fast her, hvad ja. er
3: det første trin væk fra at være et pænt og ordentligt og høfligt menneske Ole Jamen, det er, man sætter hælen ned Mm. Og det er jo derfor, at den der flagellante kultur, som vi snakker om i den vestlige verden, er så problematisk, at man jo hele tiden pisker sig selv, og synes hele tiden, man skal være så høflig, og man skal hele tiden forstå, og man skal hele tiden globalisere hvad som helst, og man skal hele tiden tage alt muligt til indtægt, fordi jeg er jo dybest set et dårligt menneske, eller jeg gør alt for at være det perfekte menneske. Og den der perfekthedskultur, som ligger et eller andet sted i os alle sammen, og Christians enorme penhed, altså nu er han Øh, virkelig en smuk øh, mand, og øh, han synes, vi andre, vi er gamle, det passer, ikke? Jeg tror, han er lige så gamle, som vi er, eller omvendt. <lød> og han er det <lød> selv i morgen. Men, men, der, men, Nej, det er, men jeg synes, selve plottet, og jeg, jeg vil lige sige, at Christian, jeg har slet ikke talt om hans film, og jeg har slet ikke læst noget, men jeg ved ikke noget om den. Men jeg vil sige, bare den her lydtrailer plus de her få linjer, øh, jeg synes, det er så moderne, og jeg synes, det er så vigtigt, at man ligesom begynder at lave kunst, der, hvad skal vi sige, liberaliserer eller sætter spørgsmålstegn ved netop vores pænhed, og hvor katastrofalt vores pænhed, det katastrofale sted, det kan tage os.
1: Christian Tapstrup, man kan jo diskutere nu, nu fortæller du om præmissen for mm. denne her familie, du siger, der er faktisk ikke nogen våben, der er ikke det her, skal vi sige, ydre, skal vi sige, requisit set op. Ja. Hvad holder dem tilbage, så bliver det næste spørgsmål, fordi du siger, at de konfronterer ondskaben, de ved det, de er ret sikre på det. Er det, er det frygten for konsekvenserne, hvis de reagerer på det, eller er det, eller er det fordi de i grundlæggende er usikre? at de grundlæggende usikre på,
2: hvordan vil de blive set? De er bange for at Jamen det er det store spørgsmål, som jeg synes er vanvittigt relevant i øh, en moderne tid. Æh, at vi, vi vil hellere reagere på en måde, hvorpå vi gerne vil opfattes eller samfundet har et diktat om, hvordan vi skal opføre os frem for, at vi vil lytte til vores egne behov. Især hvis de behov er Øh, forkerte, øh, eller i hvert fald i en samfundsøje med forkerte. Øh, så, så derfor så er det ligesom om, de begår et overgreb på sig selv frem for på andre mennesker. Det, det er nemmere at begå overgreb på dig selv og gøre noget, som du ikke bryder dig om, end at fornærme andre mennesker. Lus. Og det er jo klart... Øh, og nu begynder det at rulle her. Nej, det er jo klart... At, <laughs> det er godt. Det er, godt. Men, men det er jo klart, at, at jeg synes jo, vi lever i en tid, hvor der er en enorm krænkelsesparathed og en enorm frygt for at øh, gøre noget, som er mørkt, eller ondt, eller... Forkert. Men problemet er jo, at mennesket er jo alle disse ting. Men hvis vi, hvis vi ligesom fortrænger alt det, vi ikke må, eller som filmen handler meget om, kigger den anden vej, lukker øjnene, i stedet for at tage en snak om det, er vi så i stand til overhovedet at kunne afkode ondskaben, når den sniger sig ind i vores liv? Og det, er Og jo det en... beskæfter fi fi filmen sig med. Det, det, det er vil jeg, vi måske det vil jeg
0: bare ikke. sige, det lyder... Øh, nu har jeg jo ikke set den. Jeg glæder mig virkelig ja. til det, Fordi jeg synes, det der er fuldstændig centralt, altså at vi i virkeligheden lever i en verden, hvor vi, nu er det igen den vestlige verden, ikke? og nu vi, vi kan tage hele det her woke-helvede op. Mm -hmm. Vi bliver benhårdt socialiseret fra små, til at du skal hele tiden tænke på, hvad, hvad kunne de andre synes? Kunne de andre blive fornærmet over det, du siger? Øh, du skal hele tiden i virkeligheden pakke dine egne øh, mørkere, Øh, følelser og impulser ind. Vrede er ikke nogen god ting. Vel, aggression skal endelig slås ned mm. hos små børn osv. Og, så videre, så videre. og de skal pakkes ind, og de må hellere blive sårbare. Det er jo det, de gør i dag. Ikke? De bliver enormt sårbare, fordi de faktisk ikke lærer at finde ud af, hvad, hvad står du selv for? Hva, hvad mener du selv er rigtigt? Diskuterer det selvfølgelig med andre mm. mennesker og med dine forældre osv. Og så, videre, så videre. og så prøv at, at hvad skal man sige, stå på det frem for netop hele tiden at trække dig tilbage, hvis nogen siger, det der vil jeg ikke have. Det der vil jeg ikke have. Nå, jamen hvorfor vil du ikke det? Jeg vil have det.
1: Det skal vi tale mere om. Jeg skal lige høre Christian Thastrup fra fra denne her idé, du siger, før at du har oplevet. Det lyder som om, at det er inspireret af dit eget liv. Du siger, du har oplevet ja, situationer, ja.
2: hvor du er for høflig. Jamen, det er, jo, det er jo et stort problem, jeg har. Jeg har jo været i parforhold alt for længe, selvom jeg godt vidste, jeg skulle gå ud af det. Jeg har jo sagt ja til jobs, som jeg synes var behædelige, men fordi jeg gerne ville gøre alle glade, så ofrede jeg mig selv på ja, og båden. Og jeg har sagt ja til at komme her ind i, ja i, herind i PA, selvom jeg er sindssygt nervøs. Men men det som jeg konkret oplevede, det var jo at jeg har ferieret på den her måde. Jeg har jo rejst da jeg var barn med mine forældre, hvor vi har mødt oftest hollændere, og vi følte, at vi var øh, svinget skide godt. Der var også lidt noget mærkeligt over dem, men så besøgte vi så besøgt dem igen et halvt år efter. Og så har vi jo siddet i et eller andet ubehageligt hus i udkanten af en eller anden hollandsk forstad, og min lillebror skulle sove under bordet, under et glasbor, og der var en klam hund, og jeg fik feber, og mine forældre knædede sig. Men det var nemmere at sige, vi skal kun være her tre dage. Lad os lade være med at gøre noget. Og så kører hjem fuldstændig, øh, som om man havde voldtaget sig selv. Og da jeg så for to tre år siden, var jeg i Italien og mødte en Hollands familie med min treårige datter og min så kæreste. Så tænkte du, nu skal jeg have hævn? Nej, så tænkte så inviterede de os <laughs> til Rotterdam, og så sagde jeg til min kæreste, vi tager ikke afsted, okay. det går galt. Og så begyndte min fantasi at løbe, og så sagde hvad kunne være det værste der skete hvis vi var taget afsted. Og det øh, er det som siger det som noget, siger Christian Taftrup, om
1: vores tid at det ligesom er den store, det store skældsættende ja. moralske valg. Altså, vi, ja, vi starter fordi... med Ole Bornedag ja, fordi... og dem der er med i Kastrup, dem der er med i Viborg og nu står vi ved at du Ej, siger nu til din bliver, kæreste...
2: bliver spred nu skal han og Hans. Tager noget om det er <laughs> nej, 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 det fordi I en... snakker jo så meget om ondskaben Jeg skal, ja. bare,
1: jeg skal bare holde ja. fast. i jo du siger du det store moralske valg her hvor du sætter foden ned og handler i dit eget
2: liv. Det er der du siger til din kæreste, vi skal ikke på den weekendtur var et meget maskulin træk, og det gjorde vi overlevede, for de var godt nok creepy, de der hollænder, øh, men, men, og det er det jo, men, men, men jeg vil sige, ondskaben øh, er jo godt på den måde. Hvis, hvis vi ignorerer den, hvis vi fortrænger den, hvis vi ikke vil have noget med den at gøre, hvis, vi ikke, hvis der er film, vi ikke vil se, hvis vi vandrer ud af filmskolens lokaler, og så, videre, så ved vi ikke, hvad, hvem vi er som autentiske mennesker, fordi vi består af alle de ting. Det værste, du kan gøre i et samfund, synes jeg, det er at lukke øjnene. Mm. Det bedste, du kan gøre, som du også er inde på, Nils, det er jo at snakke om det, lytte og tilgive. Men hvad er det, vi er bange for? Eller hvorfor, hvorfor agerer du? Hvorfor handler du, som du
1: gør? Hvad er du bange for, at der skal ske?
2: Det, handler, men det handler om, at du ikke kan mærke dig selv. Hmm. Hvis du er totalt optaget af af hvordan du gerne vil opfatte dig selv. Og det, som filmen her også beskriver, som er meget vigtigt, vi også snakker om, det er, at ondskaben er nødvendigt. Det er jo, hvis vi lever de her civiliserede, privilegerede, perfekte liv, hvor vi fjerner fra os selv og hinanden, og for, for alt, hvad der, hvad der også gør ondt, så vil vi jo længe efter den. Og filmen har en hovedkarakter, som har behov for at komme ned til nogle hollændere, der udfordrer øh, menneskets pænhed, menneskets høflighed for at ligesom at sprænge nogle lag i luften, så vi er tættere på. Man kan sige vores menneskelige natur frem for den civiliserede kultur. Og med et nærmer vi os til sidste minut af den her udsendelse, men det er jo sådan at de fire gæster faktisk
1: bliver stående på lørdag, der fortsætter samtalen i 45 minutter mere. Så det her det er, kan man sige virkelig kun starten af Olbørdal. Jeg skal høre nu, påstod jeg om før, at at det fælles træk i din film fra starten i virkeligheden, og i dit arbejde har været det her opgøret med pænheden en insisterende på at sige,
3: i hvor ser det ud ude på villavejen det er det ikke. Altså, dæmonerne er nogle interessante legekammerater, som øh, Christian snakker om, og vi kan ikke leve et liv uden dem, øh, og som låner os ind på, vi er i sådan en perfekthedskultur lige nu den der eftersøgning efter det perfekte menneske det interesserer mig meget den politiske korrekthed. Men der er en hvorfor på, hvorfor hvorfor er det at man gerne vil være så når perfekt når til. nu ingen mennesker er perfekt men
1: er perfekthedskultur det rigtige fordi vi stræber vel ikke så meget efter at være perfekte vi stræber bare efter ikke at blive taget i at begå fejl ikke vil vi vil være,
3: vi være rigtige vi tror vi kan være rigtige over for vores kærester, over for vores børn vi tror der er nogle øh, formelle regler for hvordan man kan leve det her liv rigtigt Jeg er vil virkeligheden... også sige,
0: det er, det er virkeligheden det er virkelig nemlig det er rigtighed og det er godhed altså på den sådan, hvordan kan vi være best mulige og det bliver hele tiden noget med hvordan kan vi være blødest mulige mest mulige eftergivende at
3: den godhed bliver ond
1: Yes. Det er det tema, det er det karaktertrækk, kan man sige, som dagens fire gæster har til
3: fælles det Nels er, ondskaben. Niels de er de <laughs> alle Hvad siger du Nels? Ja, vi, vi er det sammen, vi er det sammen. Ja. 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 Ja, det siger Niels
0: Havskov
3: ikke, han er i
1: hvert fald ikke. <laughs> og, 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 og nu, nu siger jeg, at jeg må vi os en radioavis og klokken 13 og så lytter vi også altså ved på lørdag med de fire gæster. Jeg gav jer en opgave, Olbøndal. Jeg gav dig faktisk specifikt en opgave. Nu skal du lave en
3: cliffhanger Nu skal du få alle lytterne til at tænde på lørdag klokken 12:15. Hvorfor skal de gøre det? Det er fordi, at i den her vogue-kultur, der skal vi tage alle de der vogue-folk med i hånden og så træde tilbage ind i paradis før søndefaldet, hvor de alle sammen gerne vil hen. Og hvad, hvordan ser det i virkeligheden ud derinde? Hvordan
1: ser det ud i paradis, Nils Havsgaard? Jeg har aldrig været der. Jeg kender heller ikke nogen, der kommer der. Kan du, kan du, er du klar til at beskrive det om fem minutter, når vi optager anden del af det
4: her program? Ja, det vil jeg gerne være med til.
1: Det lover Nils Han står ved siden af låne Frank Christian Taftrup og Ole Min Mit navn er Klinen Kærskov, produceren Sarah Randneris. Redaktør Louise Rømert. Vi lytter sved på lørdag.
0: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
1: I appen er Lyd.